0: Andalucía, son las 3 de la tarde. Hoy el programa de la tarde de Canal Sur Radio está en VitaSani Internacional de Benalmádena, porque hablaremos de tecnología y salud. Conoceremos, conoceremos al robot Da Vinci, porque hay nuevas tecnologías que están siendo ya relevantes para la asistencia sanitaria, algunas ya incorporadas y otras que se van a ir incorporando en los últimos años. Tecnologías que hagan más fácil la vida a los médicos y a los pacientes son las 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con mariló maldonado
2: soy bastante preocupado, ya que pudiendo entender que el fondo de la reivindicación puede ser más o menos justo, las medidas que se están adoptando pues, no las comparto de ninguna de las maneras. Ayer mismo se tuvieron que suspender operaciones, ya que no están pudiendo llegar a tiempo. El personal sanitario
1: encargado y se están dando situaciones bastante graves. Eso no es aguantable por esta Consejería de Salud. No entramos en detalle, le hemos comunicado al Gobierno Central que tiene que dejar expeditas las carreteras para facilitar el acceso al hospital de la línea a todos los pacientes que lo requieran. Esperemos que la respuesta sea la mayor brevedad posible.
3: Bueno, me preocupan mucho las imágenes que estamos viendo en Cádiz. Me preocupa mucho porque evidentemente yo,
0: tenemos un respeto total por las reivindicaciones de los trabajadores y, y la libertad de, de manifestación y la libertad de expresión, pero no puede ser que haya comportamientos violentos y que se genere esta, esta situación en, 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 en el marco de una negociación de un convenio colectivo o una negociación de tipo laboral. Yo Esto me preocupa y querría aprovechar para hacer una llamada a la calma y a la responsabilidad. De repente se escuchó como una explosión y gente chillando y salí y se estaba quemando la planta arriba de la casa y por lo que parece ser estaban la madre y tres niños pequeños que vivían aquí y había otra persona más en la casa que no le pasó nada.
1: La Policía Nacional pudo comprobar que se encontraban tres cadáveres carbonizados correspondientes a una mujer y a sus dos hijos menores de edad. Hasta el momento... La Policía Nacional ha podido acreditar que se trata de un incendio intencionado y se barajan dos hipótesis, la de un suicidio o la de un delito contra las personas. Seguro García Géa ha dicho desde el principio que quiere acabar con Ciudadanos, quieren crear una inestabilidad para que haya un adelanto electoral en, en Andalucía que no se va a producir. Que esas filtraciones
2: internas de un partido en julio, nada tienen que ver con la voluntad que se ha hecho hasta la fecha, porque yo les puedo asegurar que el presidente y el vicepresidente, su máximo convencimiento es que haya presupuestos. Yo creo que el señor Moreno Bonilla debe aclarar hoy mismo si eso es así y volvemos a hacer un laboratorio de pruebas en este caso del gobierno del Partido Popular que esté planteándose cuándo es mejor hacer elecciones en función de estrategias o cálculos electorales y no de lo que necesita Andalucía que son unos presupuestos y agotar la legislación.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Un día muy complicado en Cádiz y su bahía. Segunda jornada de huelga del metal en Cádiz. Los manifestantes se retiran a esta hora y Renfe restablece el servicio de trenes. En el hospital de la línea, operaciones canceladas y una mujer ha dado a luz en un coche. Trabajadores sanitarios... ...han acumulado horas de guardia y no podían ser relevados por sus compañeros... ...así que una mañana muy difícil, una mañana muy complicada... ...una mujer y sus dos hijos, es el suceso de, de la noche... ...es lo que nos deja la mañana también, mujer y dos hijos menores de edad... ...han fallecido en un incendio intencionado, declarado en la madrugada de este miércoles... ...en una vivienda del núcleo del Alquián, en Almería Capital... La investigación está abierta, como han oído en nuestra línea de audios, y según confirma la policía, hasta el momento se están estudiando dos vías que pueda tratarse de un suicidio o un delito contra las personas. Los primeros datos de la investigación en torno a este incendio intencionado apuntan, fíjense la historia, que había una cama contra la puerta de la habitación en la que se encontraron los cuerpos que bloqueaba el acceso a la misma desde el exterior. Así que la policía sigue investigando todo esto ahora mismo. Otro fallecido en Córdoba por incendio en una nave abandonada que usaba como vivienda por lo que es un miércoles muy difícil y lamentable. Andalucía vuelve al riesgo medio de COVID al superar la tasa de 50 puntos. La comunidad sin embargo sigue en mínimos de hospitalización gracias a las vacunas y a los pacientes con coronavirus que solo ocupan El 1,16% de las camas hospitalarias de la comunidad. Pero hay otras historias que vamos a conocer. Mesa de redacción, Estivaliz Martínez,
3: ¿qué tal? Bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy se ha celebrado la tercera jornada del juicio que se sigue en Huelva contra Bernardo Montoya por el crimen de Laura Luengo. Hoy ha sido turno para las pruebas periciales y comparecencia conjunta de seis forenses. Según su abogado, el abogado de Montoya, este se declara inocente del delito de detención ilegal y de agresión sexual. Y hemos sabido también, Mariló, hace muy poquito, en cuanto a esta jornada de huelga huelga del metal, en Cádiz, que se recrudece que la Consejería de Empleo, ...hace muy poquito ha citado a las partes, a sindicatos y a Patronal... ...esta tarde en Sevilla uh-huh. para desbloquear la negociación... ...todos sabemos que el origen de este conflicto es la, nego- la negociación del conflicto... ...de convenio colectivo, donde Marilo las posturas siguen, siguen encontradas... ...y por lo demás lo que has comentado, eh, muy atentos a cómo transcurren las investigaciones... ...tanto en el trágico suceso de Almería como en ese otro incendio en Córdoba, donde bueno, pues un hombre ha perdido la vida. En el caso de, del de Córdoba, el incendio ha, eh, ha tenido lugar a las 2 de, de la madrugada. Y también eh, pues está abierta la investigación. Parece ser, en el caso de Córdoba, que estas sí primeras hipótesis que apunta la Guardia Civil eh, es a que ambos, porque este señor convivía con, con otro, ...en estas naves abandonadas que utilizaban como como vivienda... ...bueno pues estas primeras hipótesis apuntan a que ambos podrían haber iniciado un fuego... ...para calentarse y fue ahí donde se originó el incendio... ...la nave Mariló de tres plantas ha quedado totalmente calcinada.
0: Bueno pues estos son los asuntos que hoy atraviesan Andalucía... Voy a recordarle a los oyentes que estamos en directo en Vita Sanit Internacional de Benalmádena, precisamente porque hoy queremos hablarles de nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías que están siendo ya relevantes para la asistencia sanitaria, algunas ya incorporadas, como les decía en el arranque, y otras que estamos seguros que se van a ir incorporando en los próximos años. Tecnologías que van a facilitar la vida de los médicos y también van a facilitar las operaciones, en este caso porque vamos a conocer al Da Vinci, a los pacientes. La verdad es que estar entre médicos es siempre para agradecer porque siguen estando ahí por el momento de pandemia que seguimos viviendo. Pero bueno, hoy venimos aquí a hablar de tecnología punta, son los nuevos retos para el Sistema Nacional de Salud porque sabemos que es un sistema que tendrá que asumir esos nuevos retos y, como ejemplo, eh, todo lo que estamos viviendo con la pandemia que nadie esperaba, ¿no? VitaSanit Internacional Benalmádena está entre los mejores hospitales privados de Andalucía. Como les digo, vamos a conocer esta tarde al robot Da Vinci. Eh, Tenemos allí a nuestro compañero Miguel Ángel Fernández, que dentro de un instante conectaremos con él para, para que nos lo presente. Estamos en un hospital capaz de garantizar los mayores niveles de satisfacción, calidad, seguridad y profesionalidad en la atención hacia los pacientes. Un modelo de atención excelente en el que se desarrolla un enfoque asistencial que tiene como eje central, pues eso precisamente, a los pacientes. Entre los objetivos de este hospital está la de liderar la atención sanitaria en Andalucía. Por eso hoy estamos aquí. Y a las tres y media aproximadamente hablaremos pues, de todo esto, pero seguimos en Vita Sanity Internacional de Benalmadera. El siguiente asunto que vamos a abordar en, en la actualidad es una celebración, tiene que ver con la celebración más emotiva de Morata, que seguramente lo recordarán, que dedica dedicó su gol a un pequeño Un pequeño con una enfermedad, Estivalid, que sabemos que, bueno, tú sabes de esta historia, ¿no? Es un gesto que tenía Morata para un destinatario muy, muy especial. Se llama Miguel Ángel, es un niño malagueño y el propio jugador lo había
3: conocido el día anterior a dedicarle su gol. Sí, eh, Mariló. Este niño, pues Miguel Ángel, es el que inspiró a Morata para llevar a España al Mundial. Era el minuto 86 de partido cuando se producía ese momento. España eh, se metía en el Mundial de Qatar, que se va a celebrar en el 2022. Era un gol muy importante para el fútbol nacional, para nuestra selección, y sobre todo, Mariló, ...un gol muy especial para el delantero, para Morata... ...porque había prometido una dedicación... ...que finalmente pudo llevar a cabo... ...y es que detrás de ese gol, como tú dices... ...hay un niño de 10 años, llamado Miguel Ángel... ...que ya había motivado el día anterior a La Roja... ...con su historia personal... ...y que este niño estuvo en todo momento en la mente de Morata... ...y mucho más cuando anotó ese gol a los suecos... Decían, ha sido nuestra estrella Miguel Ángel Publicó eh, la cuenta oficial de la selección en Twitter Para reconocer que el pequeño Ha inspirado a los jugadores en este triunfo Ha sido nuestra estrella Miguel qué bonito ¿Y quién es este pequeño? Bueno, pues Miguel Ángel Es un niño de, de Málaga, de Alaurín el Grande Lleva tiempo Mariló luchando contra un tumor cerebral Que no, que no le ha impedido ¿eh? Seguir su ilusión La selección, concentrarse en Sevilla Venir a verlos Y sobre todo conocer a sus ídolos Y fíjate tú Desearles suerte Ante este partido que era clave no ¿Y qué hizo para darle suerte? Pues les entregó una varita mágica Como amuleto Para el partido, eso fue el día El día antes Y y fue Mariló Fue la, la varita esa lo que quiso mostrar Morata cuando le vemos Celebrando ese gol, ¿no? y dijo las cosas importantes de verdad son las que son no dice uno de los goles más bonitos que marcaré en mi vida va a ser este, va por ti Miguel Ángel, esto es lo que escribió el delantero en su cuenta de Instagram reconociendo que le había marcado la historia de este, de este pequeño no Miguel, Miguel Ángel no pudo estar en el estadio el día del partido pero como tú dices eh, lo visitó, los visitó antes eh, la previa en el hotel y allí le regaló esa estrella al delantero como amuleto Ese amuleto que estuvo durante todo el partido y que vimos al final de de ese golazo. Así que no quiero pensar cómo tiene que estar Miguel Ángel de Feliz.
0: Vamos a hablar con su madre, Lourdes García Galeano. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo está Miguel Ángel? Bienvenida.
3: Muy
4: bien, gracias. Pues Miguel Ángel está muy contento desde que marcó Morata y vio que le dedicó el gol, pues nada más que hacer ver las imágenes una y otra vez y reírse cuando ve la estrella y muy emocionado
0: Cuéntanos un poquito cómo se encuentra cómo va eh, Lourdes porque, bueno, la verdad es que detrás de ese gesto sabíamos que había pues un niño inmenso y una madre inmensa y una familia inmensa también
4: Sí, pues la verdad que Miguel Ángel, pues en la orilla de 2020 pues Le diagnosticaron un tumor cerebral, un DIP que se llama... ...y es en el tronco del cerebro... ...y es un tumor de los más raros que hay cerebrales... ...y por desgracia pues debido... ...no tiene ni tratamiento... ...ni ni se puede hacer nada por ese tumor... Eh, ...tiene muy poca supervivencia... ...de un año, año y medio como mucho... ...y solamente pueden hacer tratamientos paliativos... ...que es lo que han hecho en este año y medio que, que ha pasado y es mmm, varias sesiones de radioterapia por un poco esos síntomas que tuvieron alguna calidad de vida en estos meses. Y la verdad que el Furbo ha sido su, su espíritu para salir adelante, su ganas de vivir. Mmm, él desde los tres años juega en el, en el Club de la Orina, aquí de la OVI Grande y en todo momento nunca ha faltado un entrenamiento, se daba radioterapia por la mañana y por la tarde iba a entrenar. Y nunca ha faltado entrenamiento. Ha podido hacer más, ha podido hacer menos, pero siempre ha estado. Y en los partidos igual, siempre va, juega un minuto, juega dos, porque es que le da la vida.
0: Estáis dentro también de una fundación que se llama Fundación Pequeño Deseo y seguramente Lourdes también quieres hablar de ello en esta entrevista, porque esta fundación nace con ese objetivo del que tú estás hablando, ayudar a niños... eh, Enfermos, a sus familiares, a todas las personas que, que tienen alrededor a, a cumplir pues esos pequeños deseos, ¿no?
4: Sí, la verdad que gracias a la Fundación Pequeño Deseo, pues ya te digo, nosotros este mes de final de, de septiembre, cuando nacen la última para Miguel Ángel, pues ya nos dicen el equipo médico que ya no se puede hacer más nada, ni pueden darle más radio. Eh, que no se sabe el tiempo que le queda y que había una fundación pues que podía ayudarnos a que cumplieran pues deseos que tuviera él y que estuviera contento. Entonces pues nos contactamos con ellos y se pusieron mano a la obra porque Miguel Ángel siempre le ha gustado mucho el furbo y eh, cuando se hospitalizó en abril, pues no sé cómo, pero en cuestión de varios días recibimos por redes. Eh, un inmenso mensaje de todo el mundo. Uno de los primeros fue de Luis Enrique, de que le animaba a que luchara, a de que siguiera adelante, de jugadores como Sergio Ramos, Marcelo, Joaquín. Fueron tantos y tantos los que apoyaron a Miguel Ángel que un poco también mmm, esta forma es de agradecerlo a todos, que desinteresadamente pues sacaron un poco de su tiempo en esos momentos que de pandemia para mandarle ánimo a Miguel Ángel y en este momento pues uno de sus deseos era conocer a Morata y una y Simón de la selección y pues lo logramos gracias a Fundación Pequeño Deseo la cual nos llevó allí a a Sevilla porque Miguel Ángel, claro, el partido no no lo podían aguantar pero eh, conocerlos y disfrutar un ratito de ellos como disfrutó el día anterior pues fue un algo mágico para, para él
0: me imagino que para Miguel Ángel y para toda la familia Lourdes, porque son gestos que se agradecen mucho, seguramente, pero sabemos que Miguel Ángel, hombre, también hizo lo suyo porque le regaló una varita mágica a Morata para que sí, marcara. Sí,
4: sí, sí la, el símbolo de la Fundación, una varita, una estrella de la Fundación Pequeño Deseo, y entonces pues le regalamos a Morata, él le dijo a Morata, esta estrella para que marques un gol. Y a una decimos le dio otro le dijo, esta para que tú pares en la portería. Y eso fue, pues, mm. un poco el amuleto que él le dijo a Morata. Y en esa reunión que tuvimos con ellos, pues, fueron muy cercanos con él y demás. Estaba también Rubiales de la Federación de Fútbol Española. Y decían, bueno, ¿cómo vamos a celebrar el gol? Entonces, no, sabía, no se ponían de acuerdo. <risas> Miguel Ángel no salió un poco de decir cómo quería que se celebrara, para que supiera que, él, que, la, que era para él, que no era para más nadie. Entonces, claro, dijeron, mira, pues que Morata abra los brazos como el ángel que te pintó el famoso Miguel Ángel. Y, y Morata dijo, yo me, yo me llevaré la estrella conmigo, de alguna forma la estrella estará con nosotros en el banquillo. Y ya lo demás pues fue lo que todo el mundo vimos. Fue cosa de él. Y la verdad que es que agradecer eso es inmenso porque no, tiene, no tenemos forma de agradecer el clase el, el, el gesto que hizo, porque en esos momentos de júbilo de. De, de tanta emoción, de tanto desparpajo, pues que se acordara de la estrella y dedicárselo fue increíble.
0: La verdad es que Lourdes, escuchándote, sobran las palabras. ¿sí? Estás hilvanando un, un discurso maravilloso, pero yo creo que sobra todo lo que lo que tengamos que decir, ¿no? Voy a introducir a mi compañera estivaliz no porque estamos hablando de, de magia del deseo de miguel ángel de otras personas sí. que luchan para que ese deseo se haga realidad y para proporcionarle bueno esos momentos no de felicidad tan
4: necesarios sí, ¿no?
3: sí. estivaliz sí sí estivaliz hola adelante eh, hola buenas tardes lourdes bueno esa hola. estrella por supuesto que es que es mágica esa varita con esa estrella es mágica porque creo que, que Morata así lo dijo y así lo cumplió que la iba a tener con él. De hecho, uh-huh. la quiso, se la quiso meter en, en, la, eh, en, las, en la espinilla eh, con la tapada con, con los calcetines, con las medias que llevan altas. Sí. Le intentó llevarla pero creo que no podía porque le molestaba a la hora de jugar y la dejó en el banquillo y eso fue cuando vimos, lo que vimos al finalizar el partido, que va al banquillo, coge la la estrella y es cuando hace ese gesto, ¿no? Y dice, ha sido nuestra estrella Miguel Ángel, este gol es para ti. Porque esto era así, claro, la quería llevar con él, puesta en la la espinilla de la la pierna. Sí,
4: sí, sí, esa es tal cual y que en esos momentos de tanto emoción pues que se acuerde más se le ve en la imagen se le ve y decir ¿dónde está? dónde está y yo le decía ah, ¿qué está preguntando por tu estrella y cuando él escuchó que decía eso y lo vio pues empezó a llorar y nada más que a llorar, a reírse y claro, es, es un gesto que de verdad que en, en valor para nosotros mucho para él, para y para todo un pequeño gesto pero es que es incalculable lo que lo que significó para todos nosotros sus familias, sus amigos para todos, en particular para todos de sí. hecho en el colegio donde está él ayer lo llevamos en el recreo un rato porque ya casi no puede asistir y eh, lo estaban esperando y habían hecho la estrella de Morata, como quien dice la que lleva Morata la hicieron todos sus compañeros y lo recibieron con la estrella con un pasillo como los futbolistas y demás, entonces son gestos que ya podemos hacer por él, nada más, que
3: darle momentos de felicidad. Eso, eso te iba a preguntar, porque estos días, para él, esa felicidad que está viviendo es algo indescriptible, porque después de todo España, lo hemos visto, nos hemos emocionado, porque yo creo que no hay nadie que nos haya emocionado con esos mensajes, de tanto de los futbolistas como de la selección al completo en Twitter, eh, ...dirigidas todas a Miguel Ángel... ...no este gol... ...estamos en el Mundial por Miguel Ángel... ...es el gol de Miguel Ángel... ...lo hemos metido por Miguel Ángel... ...claro esto llega a todos los sitios... ...así que cuando llega Miguel Ángel... ...entre con sus amigos... ...con sus conocidos... ...él es el rey... ...él es el... ...el sí, Hada sí. Madrina ¿no? Sí, sí, ...a, Marlo, a todo el mundo le dice que lo ve...
4: ...ese, ese es mi gol... Eh, ...Dizimorat es mi amigo... ...de hecho... Eh, ...después de, del partido... Eh, Álvaro Morata pues, ha seguido preguntando por él de forma personal a nosotros todos los días nos pregunta por él que eso es, en calidad humana es lo más grande porque tú lo ves a ellos como estrellas sí. es que no puedes llegar a ellos pero después te das cuenta que son personas igual que tú eh, con unos sentimientos y, y una humildad que es que es, es inmenso lo que está haciendo es inmenso para los momentos que le edad es de sonrisa,
3: de que le cambia la cara cuando le hablas de eso es lo que nos queda Estas
0: son las cosas importantes de verdad, Lourdes yo creo que que todo lo demás ahora mismo, ¿no? frente a lo que tú nos estás contando yo me estoy quedando sin palabras y mira que (risa) me dedico a eso, ¿no? a la palabra, pero nos estás dejando Nuestros amigos
4: decían que ese día, esta noche llevamos muchos meses llorando eh, por la situación, porque es una impotencia que ves que podemos llegar a a la Luna, a Marte, pero no podemos tener un tratamiento con tipo de tumor. Entonces, algo que tú dices, joder, en los tiempos que estamos, que no haya investigación y que sepamos ahora de este tumor lo mismo que hace 50 años, pues eh, es una impotencia que llevamos luchando durante tantos meses. Pero después, en esos... ...minutos del partido... ...pues llorábamos, era de alegría... ...de reconocimiento de que estaba teniendo Miguel Ángel... por pues su capacidad de superación.
0: Lourdes, la importancia... ...también de visibilizar... ...todo eso que os pasa como familia, ¿no? Eh, el proceso oncológico... ...que está... ...siguiendo tu hijo... ...Miguel Ángel, de 10 uh-huh. años, ¿no? El momento sí. en el que se encuentra... Eh, ...Morata, que le dedica el gol... Al final yo creo que todo esto, al final es un, un granito de arena más para la investigación y si todo esto se visibiliza de alguna manera, si los medios de comunicación lo estamos contando, creo que al final hemos conseguido algo y, y yo no sé, no puedo darte ni decirte nada ni quién soy yo, ¿no? Ni, ni ninguna palabra de consuelo, es decir, por todo lo que estás pasando y viviendo, ¿no? Pero Creo que habéis conseguido algo muy importante y es visibilizar estos procesos y de alguna manera reivindicar que tiene que haber investigación.
4: Sí, sí, eso es fundamental porque nosotros decíamos que imagínate lo que ha sido el proceso en plena pandemia. A nosotros nos encierra en claro. marzo de 2020 y a lo que nos llega en abril de 2020. Entonces, lo poco que ensayos clínicos tuvieran en el extranjero y demás, todo se paralizó y claro, tú ves que es verdad que tenemos una pandemia mundial y que en la pandemia se ha sacado cuatro o cinco vacunas en tiempo récord. Eh, tú dices, mmm, vale, pero ¿por qué no se hace lo mismo con todo tipo de, de enfermedades raras, con todo tipo de cáncer, con el cáncer de mi hijo? Que el DIP es el cáncer el primer cáncer mortal que hay infantil. Y se sabe exactamente en el 2021 lo mismo que hace 50 años. Nada para poder. ...por lo menos que te den herramientas para ir a la batalla... ...es que no no tienes herramientas para batallar... ...solamente es esperar y eso es bastante duro.
0: Lourdes, solamente agradecerte que hayas estado para el programa hoy... Eh, ...todo el cariño del mundo, de todos para para tu pequeño... para, ...para Miguel Ángel, toda la fuerza del mundo... Vos, Mil favor. gracias por esos momentos que nos habéis dado, la verdad. Así que Yo, muy bien, agradecida. Si me, si un me saludo. agradecerles
4: agradecerle a vosotros sí, 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 y a por todos favor. Los, los medios que os habéis hecho eco el trato que le habéis a vida, que Miguel Ángel, eh, la repercusión porque como tú dices es un poco da visibilidad y un poco eh, agradecerlo todo a la selección, al pequeño deseo a todos, pues estos pequeños gestos hacen más humanos el deporte, las personas y que no todo siempre es malo
0: Lourdes García Galeano mamá de Miguel Ángel, mil gracias un saludo y cuidaos gracias. mucho un gracias. abrazo bueno, nos vamos un momentito a publicidad. Ya saben, los oyentes lo hemos comentado en el arranque, que estamos en directo en Vita Sanit Internacional de Benalmádena, que hay nuevas tecnologías que están siendo ya relevantes para la asistencia sanitaria, algunas ya incorporadas y otras que se van a ir incorporando en los próximos años. Enseguida vamos a seguir hablando de todo lo importante. Venimos a hablar de tecnología punta y lo vamos a hacer en unos instantes después de la publi.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
1: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida.
2: Humedamur protec, mur protec humedad 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 mur protec 960
1: 70 80 y 900 108 109 9 mur protec.es y olvídate de las humedades un filósofo, supongo que
2: griego, dijo que con poco se puede hacer mucho, y si no que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con dos euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no. Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 Cada viernes, por solo dos euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Media de la tarde eh, estamos en Vita Sanit en directo. Eh, Vita Sanit internacional de Benalmádena. Estamos en un hospital capaz de garantizar los mayores niveles de satisfacción, calidad, seguridad y profesionalidad de la atención hacia los pacientes. Un modelo de, de atención excelente en el que se desarrolla un enfoque asistencial que tiene como eje central a los pacientes. Entre los objetivos de este hospital está liderar la atención sanitaria en Andalucía. Vamos a hablar con Mercedes Mengíbar, es directora territorial de VITAS Andalucía. Eh, Estamos ante una directora territorial que cuenta con numerosos reconocimientos, que fue elegida una de las mujeres más influyentes de España en los top 100 mujeres líderes del año 2015. Lleva más de 20 años liderando equipos de personas. Ha sido reconocida por su amplia experiencia en la dirección de hospitales y con este currículum, bueno, pues le doy la enhorabuena. Mercedes Mejíbar, bienvenida, ¿qué tal? (risa) Buenas tardes, Mariló, gracias. (risa) Bueno, vamos a empezar a desentrañar un poquito pues todo esto que estamos viendo aquí, que a mí me parece una inmensidad eh, eh, abrir las puertas de de, de un hospital cada día, ¿no? ¿Qué enseña una pandemia, una crisis sanitaria como la que hemos vivido ...de la que todavía no hemos salido... ...donde se ha tendido la mano... ...se tendió la mano a la Consejería de Salud... ...al Ministerio de Sanidad... ...pues yo
5: creo que una de las... ...principales enseñanzas... ...es que tenemos que salir juntos... ...de todo esto ¿no? eh, ...ha dicho, se tendió la mano a la Consejería de Salud... ...ahí yo quiero recalcar... ...que es que no hay sanidad pública, sanidad privada... ...sino que todo lo importante... ...es el paciente y es el centro... ...y en esta pandemia... Eh, algo que todos los profesionales lo hemos vivido, que si ya nosotros teníamos una atención personalizada, ha sido mucho más a esos pacientes, a su familia, a esa soledad, a, a, a esas eh, experiencias tan duras que han vivido, que no ha hecho que todos juntos eh, seamos capaces de salir. Bueno, ya yo soy optimista de que esta sexta ola sea muy leve y que no, que no repercuta en los hospitales. ...quizá tendremos que aprender a convivir con todo... ...lo que sí nos enseña es la impermanencia... ...la incertidumbre que todo tenemos ¿no?... ...y que, que todo en la vida pues te puede
0: cambiar en un minuto. Lo vulnerables es que somos... ...absolutamente... Que ...nos, nos ha enseñado esa vulnerabilidad ¿no?... ...que, sí. que, que tenemos... Eh, ...¿cuál es la presencia de, de vitas en Andalucía?... ...pues
5: tiene una presencia importante... ...para hablar por ejemplo... ...en cifras de facturación, nosotros representamos el 33% de la facturación del grupo... ...creo que vamos a terminar este año con 213 millones aproximadamente... ...te lo digo para que te hagas una idea del volumen de la empresa... ...me parece mucho, me parece mucho... ...porque tenemos eh, en Andalucía cinco hospitales... ...estamos en cuatro eh, provincias andaluzas... ...aquí en la Costa del Sol tenemos dos... ...uno es VitaSan Internacional, donde nos encontramos... ...y otro en Vitas Málaga... ...en Sevilla tenemos Vitas Sevilla... ...un hospital enorme... ...el que atiende está en el Aljarafe... ...y atendemos casi más de 400 urgencias diarias... Eh, ...tenemos otro en Vitas Granada... ...y otro en Vitas Almería... ...en total son cinco hospitales... ...y 13 centros médicos... ...pero gran parte de esos centros médicos... ...están aquí en la Costa del Sol... ...pues eh, tenemos centros médicos desde
0: Nerja... ...hasta fue en Fuengirola... ¿no? ...es una forma también de captación de, de pacientes... Y de, de, ...y de
5: acercarnos... ...y de acercar más es, al eh, paciente... La, no, ...exactamente... exactamente.
0: ¿no? ...Vitas está realizando una apuesta fuerte... Eh, ...muy fuerte... ...por Andalucía... ...y bueno, eh, acabo de, de ver Mercedes entrando... Uh, ...un nuevo edificio... Eh, ...que bueno, viene a, a reforzar lo que hay... ...no sé si lo que había ya se empieza a quedar pequeño y lo que estáis levantando va a reforzar eh, todos los servicios médicos de alguna manera, ¿no? Sí,
5: afortunadamente se nos estaba quedando pequeño. Eh, Sí, eh, sin duda va a ser el hospital referente a la Costa del Sol, que ya creo que lo es por la cartera de servicio, por los profesionales, equipo de profesionales que tenemos, pero vamos a duplicar casi la capacidad eh, con esta nueva ampliación de Sani. Seguro que luego... Que José Antonio Rodena, el gerente, te lo va a contar sí, con tenemos más detalle. Por también. Pero vamos a invertir más de 16 millones y es una obra que esperemos que esté finalizada para el próximo año. Terminaremos en mayo, pero se irá abriendo gradualmente.
0: Y hablamos, yo hablaba de tecnología punta, pero hablamos de centros modernos y, y prácticamente ya a la vanguardia de, de
5: la medicina, ¿no? ...efectivamente, lógicamente vamos a incorporar... ...pues la última tecnología... ...después eh, es un... ...esta ampliación está construida... ...de una manera muy fraile... ...para... Con, ...tanto para de tema de sostenibilidad... ...con los materiales... Eh, eh, ...sí... ...y pues sí... ...pensamos que será posible que podamos tener... ...un quirófano híbrido, donde se pueda... ...en fin, iremos... Eh, ...incorporando la última tecnología... ...pero para mí... La tecnología es muy importante, pero eso lo puede tener cualquiera. Para mí lo más importante son los profesionales, los equipos médicos, bueno, y los equipos de enfermería y de todo, pero en este caso, ¿no? El capital humano. El capital humano. (risa) Siempre las personas. Yo siempre digo que las personas es lo que hace posible las cosas, para bien y para mal,
0: Pero que detrás de los números siempre están las personas. Totalmente, porque cuando entras a un hospital es verdad que está muy bien lo de la tecnología, pero... ...al final, eh, la primera persona que te atiende... ...en una urgencia, es con lo que te quedas, ¿no? Sí,
5: efectivamente, la experiencia del paciente... ...que es otro de los ejes fundamentales de Evita... ...y que estamos trabajando mucho... ...de hecho, a, a, a nivel corporativo... ...hay una dirección de experiencia del paciente... ...tenemos un comité de experiencia del paciente... ...a nivel corporativo y luego hay un comité... ...de experiencia del paciente en cada hospital... ...pues lo que estás hablando de las urgencias... Nosotros estamos haciendo talleres en todos los hospitales sobre el servicio de urgencia, donde participan profesionales y también pacientes, para saber cómo podemos mejorar esa experiencia. Y muchas veces lo que sale son cosas de trato, tiempo de espera, cosas que a lo mejor no necesitan una tecnología muy sofisticada. Interesante, la verdad. Sí, sí. sí. Y, Y de esos talleres se saca un plan de acción para mejorar. Pero te puedo asegurar, Mariló, que es impresionante escuchar a los pacientes cuando cuentan cómo se han sentido y eso nos da la oportunidad de ponernos en su piel, ¿no? de,
0: de, de, de oír la voz de los pacientes. La satisfacción eh, sí, sí. al final, ¿no? La apuesta por la calidad. Aquí hay que hablar de la Joint Commission Internacional, creo que es importante porque, bueno, es como un ahora me lo explicas, ¿no? pero es como un baremo, ¿no? de, de, de calidad, ¿no?, el compromiso estratégico de este hospital, de Vitas Sanit Internacional de Benalmádena y de Vitas Sanit Andalucía, es que toda la asistencia sanitaria esté avalada por los estándares de la acreditación de esa calidad que es la que tiene mayor prestigio en el mundo, la Joint Commission.
5: A nivel asistencial, sí, es la mejor. Pero no solamente eh, este hospital, Eso es una apuesta de Vita, es un compromiso estratégico de Vita. Eh, En España hay 15 hospitales, prestigiosos hospitales, que están acreditados por Joven Comisión. Tres de ellos son de Vitas. Uno está en Madrid, en Arturo Soria, y dos tenemos en Andalucía. Vita San Internacional, como bien dice, que el próximo año tenemos que pasar... En la segunda, reacreditación, porque esto no es yo me acredito y ya está, sino... Y me lo dan. Exacto. <risa> claro. Cada tres años tiene que claro. pasar. Claro. Y, y luego tenemos Vita Granada, donde también nos reacreditaremos el año que viene. Pero yo, con la herramienta de Join, que, que es fantástico porque eso te es, transforma la cultura de cómo hacer las cosas, lo importante no es el certificado, sino lo importante es es cómo va transformando esa cultura en la organización y pudiendo dar el mejor servicio, un servicio excelente. Eso es lo más interesante de de JOIN. Y VITA lo tiene muy claro, porque todos los hospitales que nos han acreditado ahora mismo estamos trabajando con esos estándares. VITA tiene 19 hospitales y 22 centros médicos de especialidades. Eh, También, por ejemplo, en tema de calidad, por supuesto tenemos la ISO 9000 y la 14000, que es la medioambiental. ...y trabajamos pues con muchos comités eh, dentro del hospital eh, cada día... ...y ahora vamos a hacer algo que es novedoso... ...porque lo recibimos ayer... ...que es la primera jornada de calidad asistencial de Vita eh, ...y vamos a otorgar premios a las mejores buenas prácticas... ...en seguridad del paciente... ...esto entre todos los hospitales de Vita ¿no? uh-huh. eh, Esta edición se inicia ahora y se va a desarrollar... ...en el primer trimestre del 2022...
0: Claro, con eso no, no, es indefectible que mejoráis la calidad, Claridad, porque claro. al final estáis haciendo que, eh, bueno, que eso realmente se compita por ello, ¿no? de alguna sí. manera, ¿no? que sea mi hospital el que, el que mejor calidad eh, puede ofrecer a los pacientes. ¿no? Sí, y que forme parte de la cultura. Que, uh-huh. yo insisto, las acreditaciones
5: son muy importantes y eso queremos invitar, que nos certifiquen, que no es que nosotros digamos que somos buenos, sino que te lo tienen que acreditar externamente. Pero lo mejor de esto para
0: mí es el cambio cultural que se produce dentro de la organización. ¿En qué proyectos estáis inmersos aparte? Porque con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica, eh, hemos visto que también en la sostenibilidad... Vitas lo que quiere es seguir consolidando ¿no? su presencia nacional eh, con la apertura de nuevos centros o, o bueno, o con acuerdos uh-huh. estratégicos, me imagino, que os permitan ir, ir creciendo. ¿no? Sí, efectivamente.
5: Eh, ahora mismo, quizá en todo Vita, y lógicamente repercute en Andalucía, estamos elaborando un plan estratégico. Eh, ...2021-2024... ...porque tenemos muchos planes operativos... ...y para hacerlo en un solo plan... ...y aquí que es lo que tratamos fundamentalmente... ...pues la calidad asistencial, acreditada... ...la experiencia del paciente... ...el desarrollo de los eh, profesionales... ...la investigación, la innovación... ...y el compromiso, como decía... ...social y medioambiental... ...pero VITA está en en un momento de un gran cambio... ...un gran cambio, por supuesto, para, para mejor... Y algo fundamental para nosotros es la transformación digital, de la que estamos eh, inmersos con un proyecto que se llama Vita Juan, que cuando termine es para cambiar todos los sistemas, que tengamos un, una único, un único sistema, una única historia clínica para todos los 19 hospitales de Vita. El paciente que vaya a Vita, da igual que venga aquí a Benalmádena, a Vigo o a Madrid, ya sabe su perfectamente historia, su historia sí, clínica. Y eso va a favorecer mucho pues, la comunicación, la accesibilidad eh, con los pacientes... ...y la comunicación con los profesionales. Y para nosotros algo muy importante que tú comentabas antes con Lourdes... ...con la madre de Miguel Ángel, es la investigación. La, eh, tenemos una fundación vita donde hay una única unidad eh, de ensayos clínicos centralizados... Hemos hecho este año más de 124 ensayos por profesionales del grupo y ahora mismo hemos creado una, la acabamos de poner en marcha, que además con el tema oncológico, entre el hospital Vitasana Internacional y Vitas Málaga, una unidad de ensayo clínico Costa del Sol, que está liderada por el doctor Emilio Alba. Eminente oncólogo,
0: además. Sin duda, es nuestro jefe de servicio. Claro, es es un apellido fuerte, ¿no? El Doctor Alba, pues eh, la verdad es que cuando una oye historias, es verdad, como la de Miguel Ángel y, y, y su madre Lourdes, ¿no? Es una historia que, que, que te parte en dos, porque estaba contándonos que no se puede hacer nada, con esa entereza, ¿no? Con esa manera de, de expresarlo, ¿no? Con, nos decía, con esos momentos de felicidad ¿no? que, que le va a dar a su hijo el, el tiempo que le quede, ¿no? Pero es verdad que ahí los los profesionales, los hospitales, forman parte de de un todo, ¿no?, la investigación, como también hablas y y comentas, ¿no?
5: Sí, sí. Ella, cuando la escuchaba decir que ha estado un tiempo, es cierto, antes decía que que hemos aprendido de la pandemia, una de las cosas que se han retrasado mucho es otras enfermedades, la sensibilidad y no poder haber sido diagnosticada a tiempo. Yo creo que eso pues, ha sido una de las consecuencias, además, de toda la tragedia, de todas las personas que han fallecido, que también nos ha dejado esta pandemia.
0: ¿no? Pues, pues simplemente me queda agradecerle a Mercedes Mengíbar que nos haya abierto las puertas de Vita Sanita Internacional de Benalmádena. Gracias, de verdad. Y mmm, vamos a incorporar a, a esta conversación que tenemos... A José Antonio Ródenas, que es gerente del Hospital Vitas Sanit de Benalmádenas, si me lo permite, Mercedes. Aquí lo, lo tenemos. ¿Qué tal, José Antonio? Gracias.
6: Buenas tardes, Marilo.
0: Bueno, decía Mercedes, que mil gracias por abrirnos las puertas del de, de hospital.
6: Bien. Gracias a vosotros. Eh, bienvenidas a, a VitaSanit Internacional, por supuesto. Es un placer contar con vosotros hoy aquí.
0: Bueno, vamos con eh, la cartera de servicios eh, a la que se suma la incorporación del Da Vinci, que vamos a conocer dentro de, de un instante. ¿Qué significado tiene para un hospital como VitaSanit contar con, con ese robot, contar con el Da Vinci?
6: Pues Para nosotros es un paso muy importante para facilitar el servicio a, a nuestros pacientes. Eh. Estamos dando un servicio de cirugía robótica que tiene determinadas ventajas, que facilita la cirugía mínimamente invasiva, que permite una mayor recuperación y una recuperación aún más pronta e incluso aumenta la seguridad en el tratamiento respecto al tratamiento convencional. Con lo cual para nosotros es es una satisfacción muy importante haber dado ese paso y y poder ofertar ese servicio que empezamos a a hacer a finales de julio.
0: Mm. Más quirófanos, más consultas con la construcción, como hablaba con Mercedes Mengíbar, de la ampliación y la reforma eh, de otro edificio, además.
6: Sí, es un proyecto muy ilusionante para nosotros, que comenzamos hace hace varios años, que durante, además, la pandemia no se ha parado, hemos seguido construyendo, lo cual es bastante ilusionante y, además, transmite bastante seguridad. Estamos en el proceso, de, el año que viene estará terminado a mediados de año aproximadamente. Es un, un proyecto en el que casi casi duplicamos la capacidad. Tendremos un hospital de alrededor de 25.000 metros cuadrados que incorpora eh, dos plantas de hospitalización adicionales, eh, dos quirófanos adicionales con una reserva de espacio para poder hacer hasta tres quirófonos más una UCI completamente nueva, que sustituye a la que tenemos actualmente con, con boxes individuales, con 16 puestos en boxes individuales, con luz natural, como decía Mercedes, muy, muy friendly.
0: Exactamente. Decía Mercedes que los materiales de construcción, hasta los materiales de construcción se han pensado, ¿no? Sí.
6: claro. Así es, así es.
0: Es curioso, la verdad. Hay un servicio de, de cirugía también que se ha reestructurado recientemente, un servicio troncal, ¿no? ...hay un servicio de oftalmología también muy potente que viene, ¿no?
6: En cirugía general introdujimos eh, un nuevo equipo en el mes de febrero de este año... ...que ha reforzado eh, la situación en el hospital. Estamos eh, desarrollando unidades funcionales en cada uno de los servicios... ...en concreto en eh, en traumatología y en cirugía general... En neurología en, estamos lanzando el Da Vinci, eh, la biosa por fusión. Estamos desarrollando mucho nuestra cartera de servicios. En concreto, en cirugía general, pues hemos desarrollado unidades funcionales como la unidad de mama, la unidad de coloproctología, la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Bueno, cosas que acercan al paciente, que facilitan al paciente que pueda venir aquí y esa accesibilidad que siempre demanda.
0: Hay un departamento internacional que me parece muy interesante, claro, estamos en la Costa del Sol, prácticamente abarcáis aquí, me imagino que un número muy potente de personas de otros países, ¿no? Y se está ofreciendo una atención personalizada a pacientes extranjeros en 16 idiomas, así si es. no me equivoco, ¿no? Habrá algunos más, seguro.
6: <risa> así es, así es. Eh, nosotros estamos ubicados, como decías, en, en pleno corazón de la Costa del Sol, tenemos una cartera de clientes o de pacientes eh, bueno, pues, que abarca toda la Costa del Sol con lo que ello significa, ¿no? la diversidad geográfica y, y la diversidad de, de todas las eh, nacionalidades que, que viven y residen aquí en, en Málaga. Entonces, detectamos que había necesidades especiales, sobre todo lo referente a idiomas, y, y, de, de, y lo que hicimos fue crear un departamento específico denominado International Services para poder ofertar un mejor servicio a esos pacientes extranjeros con esas necesidades. Hablan esos 16 idiomas y y está operativo 24 horas al día, 365 días al año.
0: Yo me imagino, ¿no? Ponerte enferma en en un país, Mercedes, en un país extranjero. donde yo Bueno, dices, es es lo peor que me puede pasar, donde a lo mejor no manejo el idioma, no me puedo comunicar bien, no... eh, Si cualquier tal, ¿no? Si cualquier persona,
5: cuando se pone enferma y llega a un hospital... ¿Es un mundo? Es un mundo. Efectivamente, sí. aunque sea en tu país. Imagínate sí. cuando es un paciente extranjero y nosotros eh, en el 2019 y ahora con la recuperación, que esperemos que este año ya sea, ¿no? sí. así lo hemos estimado, pues el 40% de nuestros pacientes son extranjeros, de diversas nacionalidades. Y aquí, como estaba explicando José, tenemos eh, un servicio muy personalizado Para su cultura, para ayudarlo, a lo mejor con los t- trámites que tienen que hacer para su país, con las compañías extranjeras. Eh, entonces, para ellos se sienten acompañados. Y
0: protegidos, protegidos.
5: También. Protegidos de alguna manera, ¿no? Lo claro. visitan todos los días, eh, tanto para ver la, qué necesidades tiene el paciente y sus familiares, para poderlo ayudar, las APS, que son las. Eh, eh, Personas eh, que nosotros tenemos
0: O welfare, que le llamamos para pacientes extranjeros, ¿no? Claro, qué importancia tiene todo eso Porque eso implica directamente al turismo Es decir, si yo voy a un sitio Donde sé que me van a atender bien Donde sé que hablan mi idioma Bueno, pues creo que eso hará que venga más gente, ¿no? Una de las primeras cosas fundamentales
5: Que influye en el turismo Es que sea un lugar seguro Seguro también salud Seguridad ciudadana y otros más, ¿no? pero muy importante la seguridad. Yo creo que este hospital le da mucho a la Costa del Sol, aporta
0: mucho para el tema del turismo. José Antonio, no sé si quiere añadir alguna cosa más que yo me deje en el tintero y que quiera destacar.
6: Bueno, en un momento dado, el el tema de la la atención al paciente extranjero para nosotros Mm. es, es clave y, como decía Mercedes, es... Es uno de nuestros puntos que más tratamos de de, de dedicar esfuerzo, porque al fin y al cabo, eh, en el corazón de la Costa del Sol nos visitan tantos millones de personas al año, que esa seguridad eh, es clave y nosotros somos capaces de ofrecerla en este momento.
0: Bueno, vamos a ver dentro de un instante el el Da Vinci. Mercedes, ¿quieres añadir alguna cosa más? Yo te quiero contar un proyecto muy chulo. Ah, venga, claro. Estamos aquí para eso
5: hoy. Va a haber una cita muy importante a nivel internacional, que es la Solheim Cup 2023. Nosotros somos el servicio médico oficial, se realiza aquí en la Costa del Sol, ...en la finca Cortesí... ...y además uh-huh. somos el servicio médico... Eh, ...también oficial... ...de la Andalucía Costa del Sol... ...Open de España... Uh-huh. ...que son también... Eh, ...son eh, eventos el, muy importantes... Sí, ...el campeonato femenino... ...yo creo que va a marcar un hito... ...en la historia del deporte... ...pero sobre todo en el, la historia... ...del deporte femenino... Uh-huh. ...y yo te quería decir... ...que Vita apuesta siempre por la mujer... ...de hecho un dato curioso... ...el 50% de los puestos directivos... ...de Vita están ocupados por mujeres... ...y también apoyamos en el deporte... ...todo el deporte en general... pero
0: Especialmente del deporte, de deporte femenino pues mm. lo estamos apoyando. ¿no?
5: Mm.
0: Bueno, pues qué importancia tiene eso, Mercedes, sobre todo, eh, bueno, si estamos hablando con una mujer influyente ¿no? y que tiene un currículum como el que tienes. ¿no? Creo que eso es de vital importancia, ¿no? para que bueno, eh, la losa del techo de cristal que tenemos encima pues cada vez sea más ligerita. ¿no? Pues sí, y
5: nosotros también nos lo creamos. ¿no?
0: Claro, es importantísimo. Sí, es Pues os voy a agradecer este ratito de charla, que nos hayáis invitado al hospital y ahora lo que vamos a hacer es, me voy un momentito a publicidad, pero enseguida eh, vamos a conocer al robot Da Vinci. Tenemos ahí a un compañero que está ahora mismo, bueno, pues muy cerquita, así que conectaremos enseguida. Mercedes Mengibar, gracias por habernos atendido, por abrirnos las puertas del hospital. Y a José Antonio Ródenas también le doy las gracias. Así que bueno, aquí seguimos y aquí estamos hasta las 6 de la tarde hoy. Un placer, bien. gracias, un placer.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Por Los Ángeles de Alas Verdes de los Quirófanos. Por Los Ángeles de Alas Blancas del Hospital. Los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa Y luchan porque nadie
3: muera en soledad Por esas centinelas que no duermen Para que el
0: enfermo sueñe que va a despertar
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos
0: con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool Desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23, Sacaba
4: Llega el mes del
2: Black Friday Y en Factory del Descanso El mes del Relax. Tu colchón relax, solo en noviembre, hasta un 60% de descuento. Sí, has escuchado bien, un 60% de descuento. Factory del Descanso, en Sevilla, Avenida Pino Montano y Tasa, Pajés del Corro y en Montequinto. vía Flaminia, Black Friday, en Factory del Descanso.
0: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Desde el próximo diciembre, los enfermos de fibrosis quística disponen de un medicamento que va a revolucionar sus tratamientos. La fibrosis quística se diagnostica en la edad pediátrica y tiene graves consecuencias para los pulmones y la calidad de vida. Esta tarde, las mejores especialistas y representantes de pacientes atienden tus dudas y preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ya saben que hoy estamos haciendo el programa desde Vita Sanit Internacional de Benalmádena. Aquí está la tarde de Canal Sur Radio. Y Miguel Ángel, ¿dónde estás? Bienvenido, Miguel Ángel Fernández, que creo que está tratando de conocer al robot Da Vinci.
2: Estoy, Mariló, en el área quirúrgica de este hospital uh-huh. y efectivamente muy cerca de este eh, robot que lleva nombre de, de un genio del Renacimiento, el robot Da Vinci, y que, bueno, cambia por completo la imagen que teníamos de la de cirugía, ¿no? O sea, yo pienso en un quirófano, en esos quirófanos que veía yo en los años de Centro Médico, ¿te acuerdas de aquella serie de la uh-huh, televisión uh-huh. de los años 60 y 70? Bueno, pues eh, teníamos la imagen de una lámpara grande, ¿no?, ...el enfermo en una camilla... ...y alrededor una serie de de doctores... ...de sanitarios con sus batas, sus mascarillas... ...bueno, todo eso cambia a partir de la aparición... ...de este eh, sistema quirúrgico da Vinci, ¿no?... ...porque ahora lo que nos encontramos... ...es eh, un robot eh, con tres áreas de trabajo... ...en una, eh, hay una consola ergonómica... ...en la que el cirujano está sentado... ...y está operando el robot... Luego hay un carro quirúrgico que sostiene y moviliza los instrumentos y encima una torre de visión que controla las cámaras. Los eh, brazos de estas cámaras son capaces de girar hasta 520 grados y sostener simultáneamente, fíjate Mariló, tres utensilios quirúrgicos. El cirujano ya no está de pie, está sentado. Está manejando una consola que eh, ordena, la, al robot eh, las funciones que tiene que hacer, pero además y lo más importante es que está teniendo una visión tridimensional del uh-huh. órgano del paciente, es decir, Muy bien. está viendo pues, lo que no podría ver con el ojo humano, ¿no?
0: 20 segundos.
2: Pues seguiremos, bueno, pues, si te parece, Miguel, me quedo por aquí.
0: Eh, venga, lo, quédate por ahí. Y, y, está, es y, y luego contamos es más este aparato. Muy bien, vamos a las noticias y ya estoy preparando el café.